0: back. Bienvenidos todos a una nueva edición de MMAdictos, hoy es sábado, esta es la primera, mmm, primer programa que hacemos en abierto en este 2021, los otros dos han sido previas que las previas porque normalmente lo hacemos para Patreon, pues ahí están las dos que son tanto del evento de esta noche que ya se está celebrando, ahora mismo se están ya disputando los primeros combates como para el evento del próximo miércoles. Lo que vamos a hacer hoy va a ser cortito, va a ser hablar de un par de noticias y poner. Eh, bueno, hablar de las preguntas y los comentarios que nos habéis enviado desde antes de Navidad hasta ahora. Hay algunas de las cosas que se han quedado ahí en el tintero, pero que obviamente pues las vamos a leer. Y algún mensajito que también hemos recibido en esta semana. Eh, como digo, el evento se está celebrando ya a estas horas, ahora mismo y había 12 peleas en un principio, ayer en el programa de, de la previa del UFC Island 8 de la semana que viene del miércoles, como dije el Tom Breeze contra Medov se había pasado a ese próximo evento a ese, a ese evento del miércoles y además también se ha caído de esta del UFC Island 7 que se está celebrando ahora mismo, el Phil House contra Nasurdin y Mavov, que a priori si no recuerdo mal, iba a ser el encargado de cerrar la car preliminar, pero bueno Finalmente no, no se ha podido disputar y veremos si reprograman ese, ese combate para algún otro evento o, bueno, supongo que sí, porque es como normalmente eh, se está haciendo, reprogramar esos eventos. Además, por lo visto, no es, tiene que ver con un tema de, de COVID, el que ha causado bajo es Phil House y, por lo tanto, a, vamos a ver, porque no nada más que se ha dicho que no es eh, un tema de COVID, con lo cual, a lo mejor, o pasa más tiempo, o, o vuelve para la semana que viene, o vamos a ver cómo si reprograman ese evento, esa pelea. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy, aparte de las preguntas y los comentarios? Pues hay dos cosas que creo que son especialmente interesantes. Obviamente, durante el, la Navidad han pasado algunas cosas. Anthony Petty ha ido a PFL. Creo que Mauricio Según Rúa ha, ha anunciado también que se retira. Tengo que revisarlo porque escu lo leí de pasada... Y, y creo que si es así es interesante tiene un programa también para revisar la carrera de, de Shogun Rua sobre todo la época de Pride creo que es la mejor de, de Shogun y la más espectacular y ya digo, si le hecho el vistazo a eso, veo que es así le pegaremos ese repaso a, a la carrera de Shogun en algún momento todavía hay que hacer el programa de Rising 26 hablar de, de esos combates que tuvieron lugar el 31 de diciembre y bueno, poco a poco iremos cogiendo el ritmo pero hay dos cosas que especialmente me han llamado la atención, como digo, en, el, en, las, en la última semana. Una es de hoy mismo, pero hay un detalle importante. El, la Usada y UFC han llegado a un acuerdo para que haya un cambio en el programa antidopaje en referencia a la marihuana. Hasta ahora, si tú estabas en lo que se considera en competición, que es cuando estás cerca de un, de un combate, la semana del combate, eh, y creo que algunas fechas también eh, antes, no es no no mucho tiempo, pero es lo que se considera como en competición eh, si tú dabas positivo por marihuana pasaba una cosa, si lo hacías por encima de un nivel, eso ya se consideraba como violación de la política antidopaje, si no, no pasaba absolutamente nada y por, te permitían pelear, todo esto viene de, si no recuerdo mal, de aquel no cambio, sino que se aclaró mucho la, la norma ...cuando Ney Díaz fue, fue, fue a enfrentar a Jorge Masvidal... ...me parece que fue con cuando aquel combate... ...el Bad Motherfucker aquel... ...creo que fue cuando hubo un pequeño problema con Nate Diaz... ...pero al final se aclaró todo y le permitieron pelear... ...y me parece que fue relacionado con, con este tema... ...pero es un paso de gigante a algo que debería hacerse en... ...creo que todos los estados... ...lo bueno que tiene es que ahora mismo es la propia usada ...de la propia UFC la que van a cambiar esa situación... ...con lo cual... Eso quiere decir que da igual que a priori que en diversas comisiones esté estipulado a lo mejor que la marihuana sigue siendo una sustancia antidopaje porque ellos van a ser de alguna manera su propia comisión. Y de hecho he leído por ahí algún artículo donde lo especifican de esa manera, tal cual. Que a partir de ahora pues parece que UFC actuaría como su propia comisión en estos temas. Obviamente en el tema de pedir una licencia para realizar un evento los luchadores teniendo que pedir la licencia, incluso las esquinas, eso no, eso no va a regular los UFC, porque entonces ya sería un despiporre de tres pares de cojones y hay una norma y una leyes en cada estado que hay que cumplir. Pero sí en referencia a la marihuana, como bien sabéis la usada la que regula todo ese tema antidopaje. Si tú no tienes una política antidopaje, pues bueno, pasa como por ejemplo en Bellator, ¿no? Que eh, cuando se hace el evento en determinada en determinados estados pues hay unas pruebas, pero son unas pruebas muy muy básicas como estaban antes de, le, de 2015, antes de llegar la, la usada UFC ahora pues por suerte yo creo que era algo que estaba bastante que era bastante absurdo ¿no? en, pleno, en pleno 2020, ahora ya 2021 eh, que eso se mantuviera de esa manera que luchadores dieran positivo por nada, prácticamente nada y que eso lo consideraran como una sanción grave y pudiendo llegarte a, a tener en el dique seco durante un tiempo bastante interesante pero ahora ya no y eso creo que es algo positivo y que como digo creo que es un paso de gigante ya para despenalizar esto otra cosa por lo que comenta Jernovitsky que es uno de los eh, expertos en la materia dentro de, o sea que trabaja para UFC y está metido ahí en ese tema de de la salud de los luchadores y, y tal, y, y del tema de parte de la usada. Por lo que ha dicho que, eh, a ver, una cosa es que tú des positivo mmm, por marihuana, porque ha, ha hecho la aclaración, claro, tú das positivo por marihuana, vale, no pasa nada en un principio. Ahora bien, si la comisión, en este caso de la usada, o creo que sí, creo que es la usada, eh, digo creo que es la usada porque me parece que en ese sentido claro, como al final ellos son los que ponen las sanciones entiendo que, pues que son ellos no los que, los que te, al final te acaban sancionando si ellos pueden demostrar que ese uso de marihuana ha conllevado un, una mejora en tu rendimiento a la hora de pelear, entonces sí que te pueden sancionar pero claro, a veces es muy difícil hacer eso, y como también ha dicho Genovitsky, una cosa es eso y otra cosa es que tú llegues totalmente fumado emporrado, perdido a, al pabellón en el momento de la pelea, entonces ya sea ahí sí que se lo piensa. Pero, positivos pequeños a lo mejor, como gente como Nate día a lo largo del, del año pasado hemos visto también a varios luchadores que se le han quitado victoria, se le han dado como, como empate, se han, eh, bueno, no contes, mejor dicho, no empate, sino como un no contes, por el simple hecho de la marihuana y se le han impuesto unos cuantos meses de sanción. Claro, todo eso ha ocurrido en Las Vegas. Y por eso también era importante eh, que mmm, se hiciera un, este. este gesto, este paso adelante. Porque si no, Nevada iba a seguir legislando. Y podía seguir sancionándote. Porque las sanciones, esas sanciones que. de, de 2020 que se dieron por marihuana, no recuerdo el nombre de los luchadores. Yamaha Gil me parece que era uno de ellos, creo que había dado positivo. Esas sanciones la imponía Nevada. No estaban imponiéndose por parte de la usada porque eh, en Nevada <risa> aparentemente seguía estando así entonces muchas de esas sanciones llegaron a través de la comisión no a través de la usada, ahora con este paso como digo pues ya nos quitamos el problema y a ver si todas las comisiones restantes se suman al a ese a este gesto que han tenido tanto la usada como UFC y van despenalizando el tema de la marihuana, no, a ver, el tema legal ya de esto de, legali de legalizarlo en todo el estado, eso ya es cosa suya. Yo me refiero a, a temas deportivos. Y bueno, como digo, ahora es la propia UFC, la propia USADA la que van a regular ese tema, aunque en Nevada puedan seguir teniendo <ríe> ese, ese, ese límite, como he dicho, que estaba hasta ahora también en la usada, así que un problema menos para muchos luchadores, que bueno he eh, llegado al punto si es algo problemático, pues a lo mejor incluso les multan. pero bueno, ya digo que a mí me parece me parece un paso o sea, me parece una jugada interesante por parte de, de UFC, una cosa necesaria, porque no estamos hablando de alguien como por ejemplo TGD, Show, no que se mete una inyección de EPO maravillosa, eso si lo comparas con la marihuana, obviamente que es más perjudicial en temas de mejorar tu rendimiento la marihuana o, o la EPO obviamente, la EPO, ¿no? Entonces, por eso esto era tan importante. Y era algo que habían pedido muchos luchadores, así que nos yo me alegro. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo desde luego me alegro que por fin ya no vayamos a tener a gente sentada, ni a gente multada, ni a gente perdiendo el resultado de victoria de sus combates por esta tontería que, hombre, las normas están para respetarlas o sea, también Hay que decirlo, ¿no? Si la norma es esta, tú tienes que respetarla, pero es una norma un poco absurda, ¿no? La segunda de las cosas que tenemos Aquí en, en esta primera parte, antes de meternos con el tema de las preguntas y los comentarios, es que hoy, sin ser oficial completamente, porque claro, de aquí a, a que ocurra el, el evento puede pasar cualquier cosa, parece que el 27 de marzo, en un FC 260, Alexander Volkanovski va a defender el título. Y no va a ser contra el ganador del Max Holloway, contra Calvin Qatar, que tiene lugar esta noche, sino que va a ser contra Brian Ortega. Hay que recordar que Brian Ortega viene de vencer, de tener una magnífica actuación contra el Corean Zombie. Hizo prácticamente lo que quiso con él. El Korean solamente tuvo un asalto donde parecía que estaba bien, pero en el resto del combate Brian Ortega dio su mejor versión, una versión 2.0 como comentó él. Y eso pues le ha valido esta oportunidad de optar nuevamente al título porque ya tuvo la... La oportunidad de hacerlo contra Mach Holloway. Pero era algo que, mira, precisamente en la previa lo estuvimos hablando, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasaba con Mach Holloway? ¿Qué es lo que pasaba con Calvin Qatar? ¿Quién podía salir beneficiado? Obviamente, ¿quién mejor dicho, ¿quién saldría más beneficiado en el, como ganador esta noche? ¿Cuál de ellos dos? Porque obviamente más Holloway, la puerta la tiene prácticamente cerrada, pero Calvin Qatar, eh, por lo menos, cogería el ticket para ponerse en la, en la lista, en la cola de esa posible oportunidad por el título y entre medias pues nos hemos encontrado con, con esta noticia con esta noticia que dice que Brian Ortega va a disputar el título contra Volkanovski. repito si todo va bien eso es para el, el UFC 260 que es en marzo además también hay otro rumor que como digo no está nada confirmado todavía que dice que Stipe Miozic también va a defender el título Heavyweight contra Francis Engano en el mismo evento pero claro Repito... No es nada oficial... Son nombres que se van soltando... Rumores... Intenciones que tiene UFC... Que normalmente cuando tiene la intención... Al final... Se acaba pastando... Pero ese UFC 260... Si... Cumplen con... De momento... Solamente con estos dos combates... Ya sería interesante... Claro... ¿Qué es lo que ha pasado? Que también se ha dicho... Que a priori... Tendrían esos dos combates por el título... Que lo han comentado ya... Y entonces tendría mucho sentido que... Que estos dos enfrentamientos caigan aquí... Pero de momento... Hay que esperar. Hay que ir viendo cómo va la cosa. Supongo que el francés ganó contra el Tipe Music. Sería el main event. Sería muy extraño tener al Alexander Volkanovski contra Brian Ortega. De main event de, de ese combate. Y, o sea, de ese evento. Y, y la verdad es que, hombre, es merecido. No había nadie más ahora mismo. Porque Zabih Magome Sharipov y Jair Rodríguez. Son dos hombres que... Para empezar, Zabit está fuera de circulación claro, por el momento. Y Jair creo que tuvo también una lesión, si no recuerdo mal, cuando se iba a priori a disputar también ese enfrentamiento entre Zabit y Jair. Y de momento están los dos descansando. Están ahí parados, pero son dos nombres que van a tener que enfrentarse tarde o temprano porque es un combate que ya viene no solamente del año pasado sino de antes de otro de años anteriores aquella polémica si recordáis en la que UFC en, de alguna manera abrió la puerta a Jair Rodríguez porque Jair no quería coger a priori en segundo decían porque es que claro UFC tienes que cogerlo todo con, con pinza. por qué porque Dana White pues dice mucho y la mitad suele ser mentira o se lo está inventando o es una medida de presión para que los luchadores pues pasen por el aro y cojan el combate que él le está dando ¿y qué es lo que pasó en aquel momento? pues si recordáis bien según UFC según Dana White a Jair Rodríguez le dieron boleto lo sacaron de de la empresa y cuando estaba negociando con Batamérica para ver si lo podía incorporar dijeron bueno no no pasa nada lo volvemos a meter y todo era porque según comentaba la compañía, no había aceptado un combate contra Zabima Aripo. Y luego, el año, poster, el año posterior, es decir, en 2020, se intentó volver a hacer ese combate, pero no se, se realizó. Entonces, teniendo eso en mente, pues claro, solamente nos quedaba Brian Ortega. Y Alexander Volkanovski, pues hace ya un tiempo, unos cuantos meses, que defendió el título contra Max Holloway y era de esperar que en esta primera parte del año, del año tuviera un combate y parece que ese combate va a ser contra Brian Ortega que sería la segunda defensa del título de Alexander Volkanovski y ahí Rodríguez eh, me ha venido a la cabeza conforme iba hablando tenía un problema también con la usada pero que no era un problema digamos especialmente gordo y era que porque le preguntaron en rueda de prensa a Dana y Dana lo pintó como que era algo muy negro que íbamos a tenerlo fuera de combate durante bastante tiempo y dio a ver, cu cuando hizo aquellas declaraciones se podía llegar a entender que no era un problema digamos de dopaje que igual era algo más serio y lo de Jair Rodríguez fue que no apareció no dio eh, localización de dónde estaba cuando la usada intentó ponerse en contacto con él y creo que fueron hasta tres veces me parece y eso, dos tres veces creo que tres más bien y eso lleva una sanción por parte de la usada y eso tiene hacer hace una multa y estar un tiempo eh, de baja, si no recuerdo mal la multa me parece que sí lo del tiempo de baja es lo que no recuerdo y no tengo la información aquí por delante pero que tuvo un problema con la usada no por, por, ese, por tema de dopaje sino por la falta de localización, aquí tuvimos una vez a Enrique y creo que Enrique nos explicó Cómo funcionaba el, el sistema. Pero también recuerdo, por ejemplo, a Enrique Marín, me refiero, Ángela Magaña dijo cómo engañar al sistema, cómo engañar a, a la usada, que bastaba, según decía Ángela, con decir que estabas fuera de casa, que estabas a lo mejor en el campo o perdido en la sierra y de alguna manera así ya la usada no podía contactar contigo tan fácilmente. También, obviamente, si estabas en un país extranjero lo indicabas y ahí ya... Eh, claro, hemos visto casos, eh, como por ejemplo a Conor McGregor le hicieron una prueba estando en Cerdeña, creo que era, me parece, en Francia, <risa> creo que está, anda, por, andaba por Francia y le hicieron una prueba. Fue la usada decirle, no, no, que tú te tienes que hacer la prueba. Si quieren te encuentran, entonces puede ser que a lo mejor <risa> el proceso haya, el procedimiento haya mejorado con el paso de, del tiempo y ahora aquello que yo decía Ángela Magaña ya no no se puede hacer, sino que ya te tienen que tener 100% localizado, pero es eso, tienes tu aplicación tú tienes que decir dónde vas a estar para que allá puedas tener a, a esa gente de la usada tan simpático a sacarte sangre y, y lo que haga falta y bueno, también siempre puede ser John Jones ¿no? meterte debajo de, de la jaula, que lo peor es que el gilipollas porque es que esto no tiene, <risa> no tiene, otro, no tiene otra forma de, de comentarlo El que coment, el que contó la historia en aquel momento era un rumor de John Jones debajo de la jaula del gimnasio del Winkle John, de, del gimnasio de Greg Jackson, del Jackson Wink, fue Charles Sonnen. Charles Sonnen lo comentó y durante mucho tiempo, muchos años, estuvo ahí sin llegar a confirmarse, pero... <risa> tuvo un ataque de honestidad a finales de la, de, de año, del año pasado John Jones y dijo que esa historia era verdad y que se escondió debajo de la usada pero precisamente al hilo de uno de los temas que hemos hablado hoy era por un tema de, de marihuana. No quería dar positivo y que se cayera el combate que tenía pastado que tú a saber cuál era en aquel momento ya. Y, y para que veáis, bueno, ahora ya no se, sabemos que no va a tener que esconderse debajo de de la jaula para evitar controles de marihuana porque ya por suerte le van a, lo van a seguir haciendo eso sí hay que decirlo lo van a seguir haciendo pero que ya no va a ser causa de sanción entonces eso es lo que la noticia con la que quería cerrar esta primera parte hemos hablado un poquito más allá de, de cómo está la situación de otro luchadora de la división featherweight pero lo principal es eso la segunda defensa del título de Alexander Volkanovski va a ser contra Brian Ortega que va a tener como hemos dicho su segunda oportunidad después de caer contra más Holloway y bueno, más Holloway ya sabéis que le pegó un repaso importante a Brian Ortega que hasta le, le cogió de las manitas y se las puso arriba le dice mira no, te tienes que defender de los golpes de esta manera en mitad del combate claro, eso es la verdad bastante humillante hay otras cositas interesantes por ejemplo eh, acabando ya con esta primera parte y pasando lo de preguntas y respuestas eh, Carlos Condi está en la última pelea de su contrato El, tenía yo la duda de cómo iba de cómo estaba la situación de Matt Brown Carlos Condi por lo visto es la última pelea del contrato de, de Carlos Condi ahora habrá que ver una vez acabe esta noche qué es lo que va a hacer si va a continuar si va a dar un paso atrás o, o si va a lo mejor, porque no tiene solamente por qué retirarse, a lo mejor también puede acudir a Velator, pero también está la parte de UFC, de cómo lo ve la compañía. ¿no? Porque yo creo que ya llega el momento de ha llegado el momento de Carlos Condi de no continuar en UFC. Yo creo que ya ha hecho mucho por la compañía y, y en su carrera y yo creo que, que llega el momento ya de decir adiós y también otro titular por ejemplo de Conor McGregor que como ya sabéis pelea la semana que viene contra Dustin Poirier ha dicho que le gustaría darle nuevamente la bienvenida a, a Nate Diaz no a Nick sino a Nate porque Nick presumiblemente estará en algún momento en 2021 pero es complicado al menos era la intención pero eh, Nate Diaz podría volver a la división lightweight y enfrentarse contra Conor y Conor ha dicho que con el título de por medio hoy Seguramente cuando estoy escuchando esto ya haya hablado, ya haya anunciado algo. Porque ahora mismo, pues mira, es cuestión, faltan unos tres minutitos aproximadamente para que Dana White anuncie cuál es el futuro de Javí Nurmagomedov. Así que cuando acabemos el programa probablemente ya haya hablado y ya haya algunas declaraciones sobre qué pasa con Javi. Entonces, es probable que a lo mejor el combate de la semana que viene haya habido un cambio, sea por el título, sea a lo mejor por el título interino, o vuelve Javier, no vuelve Javi. Es una noticia que, mmm, ya digo, es probable que cuando acabemos el programa esté el titular, así que daremos el titular. Y ya la semana que, que viene, pues hablaremos un poquito más de cómo está la cosa. Pero a ver si tenemos suerte y a ver si dentro de unos minutos podemos también cerrar este programa con esas declaraciones de Dana White. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a leer las preguntas y los comentarios, poner un audio que nos enviasteis antes de, de Navidad también y, y con eso ya pues daremos por finalizado el programa. Así que nos no despeguéis que ahora viene la segunda parte de, de este programa de hoy. De
1: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
0: De regreso en la segunda parte del programa y vamos a leer las preguntas y los comentarios que nos habéis ido dejando ya digo, hay un par de cositas que vienen de antes de navidad pero que creo que son hombre, obviamente también hay que leerlas así que vamos a proceder a, a ellos, son interesantes también Él nos dejó Jorge a mediados de, del mes pasado un mensajito que decía parece que Joel Romero también llega a Velator o UFC 2.0 y sí, es verdad que Joel Romero finalmente llegó a Bellator. Creo que lo comentamos en algún programa en la parte final de, del 2020. Dice: debut contra Manhoef en plena batalla entre veteranos mediáticos o darle la revancha más chida? Es curioso como los luchadores veinteañeros y treintañeros de UFC, cuando son cuarentones, pasan automáticamente a luchar a Velator. Por cierto, lo de Paul Logan en la. Logan Paul eh, es al revés. Yo, yo sé que es extraño, porque eh, el... normalmente Paul es un nombre pero no, el nombre es Logan Paul es <ríe> Logan Paul, es al revés por cierto, lo de Logan Paul en la UFC a lo mejor no es tan imposible como dije, gracias a Amanda no bueno, a ver lo, lo último, Amanda Nune eh, ha dicho que estaría encantada de darle la bienvenida a Logan en, en UFC lo que pasa es que no sé si fue a Logan o a Jake ahora eh, no lo tengo claro si fue a, a Logan o a o a Jake creo que fue a Logan, me parece y Logan, por cierto, he escuchado que le cree que le está perjudicando mucho el ruido que está haciendo curiosamente el hermano. Y Jake tuvo una jugada muy buena, lo que pasa que, verá, en un principio estaba muy bien hecha y fue simpática. ¿Qué es lo que hizo Jake Paul? Pues cogerse una furgoneta, bueno no furgoneta, una camioneta esta de estas de las picas, me parece que le llaman a, a ese tipo de camioneta allí en Estados Unidos, y subirse a ella. Y pasó por, por una calle en la que estaba grabando Brendan Shaw, un, un, y, ese sí que está iluminado macho, ese es un iluminado de tres pares de cojones Brendan Shaw, y por la parte mala, y, y Dylan Dennis. Y como Jake Paul ha estado haciendo campaña para ver si se podía... Pues bueno, ha estado eh, pidiendo enfrentarse contra, pues, contra todo el mundo. Y al final, lo curioso es que se le ha concedido a priori uno de sus deseos. Y sería enfrentarse contra Ben Askren. Lo que no sé es cómo está la situación porque antes de Navidad era lo que se estaba diciendo... Y lo que no sé es cuándo se van a enfrentar, aunque por aquí dice el 28 de marzo, pero creo que no está totalmente confirmado. Hay que recordar también que, que Logan va a pelear contra Floyd Mayweather en febrero, pero es un combate de exhibición. Y desgraciadamente no, no seguí mucho la, la página donde se estaban comprando los pay-per-view, porque si recordáis, el, el pay-per-view de Floyd Mayweather contra, contra Logan, porque... Había una cosa que era, eh, cuando se vendiera el primer millón, automáticamente subía de, de precio. Y no sé si se llegó a vender aquel millón, porque claro, eh, pasado un tiempo, una fecha, unas, unas cuantas semanas, se subía automáticamente de precio, sin aunque no se hubiera vendido el millón. Y no sé si se llegó a vender ese millón o no, pero yo creo que lo pueden hacer fácilmente Logan y, y Floyd. Y en el caso de Ben Askren contra Jake Paul, pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, como decía, eh, aquel incidente que tuvieron eh, con eh, Jake Paul y, y Dylan Denny, en un principio estuvo bastante simpático. Lo que pasa que luego Brendan Shaw, eh, se, bueno, se, se supo que, que Brendan Shaw podría a lo mejor haber orquestado todo un poco porque el segmento, o sea, el momento donde pasa eso, forma parte de un programa de televisión y se ve... Justo como aparece J-Paul con la camioneta, tira... Bueno, no se ve, las cámaras no se giran. Se giran de una vez pasa allá y empieza eh, el incidente, ¿no? Hasta ese momento pues están enfocando como como no puede ser de otra manera a Dylan Dennis y a Brendan Shaw pero quedó ya cuando se vieron esa imagen quedó como muy bastante mal ya todo porque era, oye, estaba muy orquestado, ¿no? Pero J-Paul la verdad es que está ahí con, con el martillo dando y dando a ver qué es lo que puede sacar y parece que va a ser Ben Askren el que acepte este, ese reto y yo, bueno, a ver, el striking de Ben Askren no es una maravilla y J-Paul viene de, de noquear a Nate Robinson al jugador de la NBA. Eh, yo creo que lo puede noquear <risa> Jake Paul a Ben Askren. Hombre, el striking de Ben Askren no es el ideal. En un combate de boxeo, quién sabe lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero eh, Scott Cocker, por ejemplo, el jefe de Bellator, también opina que que J por bueno que ahora a Asker veremos respecto a lo de los luchadores de ya que estamos hablando de Velator y de, y de Cocker la gente cuando llega a los 40 pasando a Velator bueno a ver también no es que bueno esto ya lo expliqué una vez el cómo no no cómo funcionaba porque a ver Velator está intentando separarse de esa imagen que tiene de mm, cementerio de elefantes por así decirlo de gente de, de UFC y lo que pasa es que, claro, en ese tiempo pues ha firmado a Joel Romero, ¿no? Y creo que alguno más me parece que también ha, ha caído por ahí. Pero bueno, de momento donde son Silva, no. <risa> pero a Joel Romero sí que lo, lo han firmado y obviamente pues, está por encima de los 40. A ver, ¿automáticamente pasan ahí primero? Bueno, automáticamente no siempre, pero primero. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya no están en UFC porque... Dana agua y dice no hasta aquí hemos llegado ya no deberías estar peleando no te quiero en mi compañía porque no quiero hacerme responsable de lo que pueda pasar entre comillas entonces le dicen gracias por los servicios prestados pero te puedes ir a otra compañía entonces cuando acaban cayendo en en Bellator? o no pero a ver son un reclamo publicitario es como pecho Anzan peleando en Aquel dentro de poco creo que me parece que es el pay per view donde va a debutar no sé si en febrero o a finales de, de este mes son reclamos publicitarios Joel Romero es un buen reclamo publicitario y es un tipo que a lo mejor te da dos tres combates en Bellator y no te da más pero son dos combates o tres que la gente va a querer ver ¿por qué? porque es un tipo espectacular contra Mannhoeff, oye pues sería interesante porque eh, teniendo en cuenta que Melvin no va a ir al suelo, a priori, y que Joel Romero pues tiene una grandísima base, pero lo que más le hemos visto, sobre todo, no que gente, y es lo que más le gusta tanto a él como a gran parte del público, pues sería un buen choque. ¿La revancha contra Machida? No, yo creo que los combates de Machida... Machida es un tío complicado. A mí no... hay que reconocer que tenía una técnica muy muy grande pero me, me pasa como Stephen Thompson. Son esos luchadores que intentan evitar tanto los golpes que al final... Esos combates, o sea, que son luchadores que mejor dicho pelean a la contra y al final los combates acaban volviéndose bastante aburridos. Entonces preferiría que no le dieran un enfrentamiento a Joel Romero contra Machida sino contra Melo y McHoff, o meterlo directamente contra Anthony Johnson. porque no? Que lo han firmado también. Y, y entonces sí que sería el festival de la castaña, ¿no? La 205 libras de Velator, de la división Light Heavyweight de Velator ahora mismo está muy bien. Tiene nombres interesantes que vienen de UFC por ejemplo Ryan Vader que ya lleva unos cuantos años, llega el Musashi está también por ahí en ahora Joel Romero Anthony Johnson y también por supuesto Nenkov que es el actual campeón que tiene un, un altísimo nivel y, y como digo está es bastante completa dependiendo de lo que entendamos por completo porque es verdad que no hay un top 10 digamos un top 15 como sí que hay en UFC pero a lo mejor hay 6-7 luchadores que pueden disputar un torneo. Ojalá se haga ese torneo de la división Light Heavyweight y sea un torneo muy llamativo y que pueda atraer bastante público. Creo que es como. que Creo que es lo que debería centrarse ahora mismo Velator, especialmente en esa división Light Heavyweight que tiene ahora. Y también, por supuesto, en la Featherweight en la Bantamweight. Creo que tiene combates muy, muy interesantes. Y además, ahora que ha vuelto Kyoji Horiguchi allí en, en Japón, en, en Rising, es probable que tenga esa oportunidad con. Contra Juan Archuleta, supongo. Contra... O sea, por el título de la división Bantanway. Porque Scott Cocker, de alguna manera, sí también lo lo dijo, ¿no? Tiene que dejarlo por el tema de la lesión, pero probablemente cuando vuelva sería la será la primera opción, ¿no? Fue lo que dijo en aquel momento y ahora vamos a ver, ¿no? Porque ya peleó por el título en, en Rising, de momento no voy a hacer el spoiler, ya en el análisis ya hablaremos de lo que pasó ahí y eh, yo creo que entonces es evidente que tarde o temprano en a lo largo de este año igual lo vemos allí peleando en, en Norteamérica, porque es un tipo que gran parte del tiempo está precisamente allí. En el América Top Team entrenando. no Creo que ya no vive, me parece, en Japón. Yo creo que solamente viaja para para los combates. Supongo que de vez en cuando viajará, pero quiero decir, la gran parte del tiempo Kyoji Horiguchi está en Estados Unidos. De hecho, se decía el otro día que es un tipo que apoya a Trump también. no Bueno, supongo que un poco más por, por lo que hay allí, porque... Dice, bueno, yo, yo no entiendo, yo no me meto a de esto. A mí me dicen que aquí apoye a Donald Trump. Porque, bueno, también es verdad que en la América Top Team hay gente como Jorge Más que se ha partido la espalda por Donald Trump en campaña y eso es así. Pero bueno, no hablemos de política. Tomás Castilla García nos ha dejado un mensaje en el eh, programa del otro día, del martes. Dice, Spivak sí estuvo rankeado en el 15 después de ganarle a Tai Tuibasa. Después lo perdió cuando perdió contra Marcin Tibura. Como el roster de los heavyweight no es muy amplio, se han colado en el 15, en el top 15, algunos peleadores que no han hecho gran cosa. Hace poco también estuvo en el decimoquinto, en la posición de decimoquinta Tanner Bosser. Y lo perdió cuando cayó derrotado contra Andrei Arlovsky. Ahora el 15 es Tibura y Juan Espino no debería tener problemas para meterse en los rankings. No, sí, la verdad es que a ver. Eh, la, pues, la, la parte baja. Que es la que normalmente suele cambiar. La de arriba cambia. Pero quiero decir, no sale nadie de repente de ahí de, del ranking de, del top. Digamos 12 o así. No, no pega nadie una patada. Y cae en redondo. Sabe hasta abajo. Sino que eh, las posiciones que más se mueven son esas. 13, 14, 15. Y Juan. Yo creo que depende del, del próximo combate que tenga. Para saber. Si puede entrar en el top 15 o todavía tiene que llegar a disputar algún combate más antes de poder estar ahí. Pero sí que es verdad que esa posición, última posición, va cambiando bastante. Ahora mismo no sé quién quién está ahí porque, como dice Tomás, va cambiando mucho. ¿Y quién es el último de la división? Martin Tigura. Lo has dicho en el comentario, ¿verdad? Eh, sí, es verdad, lo he dicho en el comentario, sí, sí. Y Sergei Pla Pavlovich, por ejemplo, pues tampoco lo veo ahí una posición, un tipo que puede caer. Blago Ivanov, creo que también tarde o temprano puede acabar cayendo. Sí, vale. Martín Tibura contra Juan Espino, un combate que a mí me gustaría ver, porque creo que Tibura tiene un buen suelo y especialmente es el fuerte de, de Juan, con lo cual puede ser un combate bastante bonito. Eh, estoy pendiente por aquí a ver si... O sea, sale algo sobre lo del tema de, de Dana White pero igual he confundido el horario o algo porque bueno, de momento por aquí no hay no veo nada, no veo nada y todavía no se, no se ha hablado de la decisión así que bueno, vamos ahora a dejar el, el audio que, nos, que me mandó aquí al programa, creo que fue a ver, déjame que lo tengo por aquí el nombre eh, Mario Barnés nos envió un audio, así que lo vamos a escuchar y una vez lo hayamos escuchado pues comentaremos a ver qué es lo que nos, nos tiene que decir Mario
2: Buenas Nathan, a ver, tras ver este último evento hemos asistido un poco a lo que es la caída de Tony Ferguson entonces, me ha venido a la mente peleadores en su situación más o menos y, de, y más o menos también de su quinta que a ver qué pasa con ellos por ejemplo los hermanos díaz a los hermanos díaz le queda algo más en el cartucho que no sea eh, show es decir son aspirantes a título. eso es una de las cosas que te dejo luego jorge más jorge más vida eh, lo que fue en 2019 su año este año pff, eh, yo para mí esto ha sido un coitus interruptus sobre todo con la peleas esa de Camarumman ahí lanzando besitos al aire. De verdad puede, puede con gente como Colby Covington, puede con Camarún Yo creo que no, yo no lo sé. Luego, mmm, Oliveira, por último. Oliveira, el Oliveira que vimos, fue la puta hostia. Dicho rápido. Pero puede con Conor McGregor puede con Poirier, con Justin Getche. A mí me dio muy buena impresión. Sigue sí, verdad que Tony Ferguson vimos lo que vimos, pero es muy dominante el tío con más sumisiones, etcétera. Bueno, pues a ellos la dejo, a ti te la dejo. Saludos.
0: Bueno, pues ese era el audio que nos ha mandado Mario. Y bueno, gracias por haberlo enviado. A ver, en el orden de cosas que no me has dicho, has comentado sobre los hermanos Díaz, que si tienen una. que si todavía podrían llegar a hacer algo, tener una oportunidad por el título. Nick, yo creo que ha descartado. O sea, Nick, si vuelve a pelear, que era lo que se dijo para este 2021. Eh, no creo que vaya a ser por el título, sino va a tener sus dos o tres combates, va a amasar dinero y va a salir. Y dos o tres combates creo que incluso podrían llegar a ser hasta demasiado. A lo mejor uno y, y ya está. Pero Nate mira, precisamente lo he hablado en la parte final de la primera parte, donde he dicho que Connor al parecer estaría dispuesto a darle la bienvenida de nuevo a la división lightweight y hacerlo con un título por medio. Entonces, eso quiere decir que si. Si eso se da, pues entonces sí que tendrías esa oportunidad por el título, obviamente. Pero habría que verlo. Yo creo que ni, no, en principio ninguno de los dos deberían ser eh, capaces de aspirar al título. Porque hay gente muy buena. Lo que pasa que, claro, si con. Eh, sobre todo Nate que es quizá a lo mejor que tiene más posibilidades, ¿por qué? por lo que estoy diciendo porque como tiene esa carta siempre que está ahí guardada bajo la manga que es la revancha con Conor McGregor si Conor eh, como digo, a ver, el anuncio de, de este de Javi parece que al final se está retrasando la main car ha empezado pero de momento no han anunciado todavía nada sobre, sobre Conor, o sea sobre Javi, entonces no sé si es que va a dejar el título y a lo mejor el combate de la semana que viene va a ser por el título, el de Puriel contra Conor o o qué pero yo creo que Nate Diaz, si no es por la vía directa esta de Connor, va a tener muy difícil el volver a optar. Bueno, el volver a optar, el optar al, al cinturón. En la línea de los lightweight, ya que hemos hablado de lo de el Nate Diaz, Charo Oliveira. Eh, Charles Oliveira se dice que lo, que lo que se espera es que se enfrente contra Justin Gage y que existiría esa posibilidad y creo que es el mejor combate que le pueden dar ahora mismo porque Michael Chandler pelea la semana que viene contra Dan Hooker, creo que es, en UFC 257 y Connor contra Por como vemos, como ya sabemos de sobra, es el main event. Entonces, con Tony Ferguson fuera de cena porque perdió contra Charles Oliveira, lo, ese enfrentamiento entre Justin Gale y Charles Oliveira creo que sería bastante bueno. ¿Puede ganarle? A ver... Hace un año y medio a lo mejor no habríamos pensado que Charlie no habríamos ni pensado ni dicho que Charlie Oliveira podría estar entre los cinco primeros. Sin embargo, no sé si está ahora mismo entre los cinco primeros o déjame que lo vea. Sí, bueno, incluso está hasta el tercero porque no había estado mirando los rankings lo veo que está hasta el tercero por delante de Conor McGregor. Pero como digo, hace un tiempo yo por lo menos yo no habría dicho que, que Charlie Oliveira podría eh, iba a llegar a estar entre los, los cinco primeros del ranking y sin embargo aquí estamos y ha vencido a uno de los mejores lightweight del planeta como es Tony Ferguson que estaba prácticamente eh, no invisto porque invisto no, no, no estaba pero aquí en UFC solo había perdi perdido un combate hasta enfrentarse a Justin Gage y tenía un buen historial en su haber, creo que eran 12 victorias consecutivas me parece que llevaba Mira, precisamente hablábamos el otro día de luchadores que sumaron varias victorias el caso de Neil Mañiz, el caso de Jim Miller que sumaron hasta siete victorias consecutivas y luego no tuvieron la oportunidad por el título porque perdieron con, en, en el combate que, que iban a tener, en el caso de, de Tony Ferguson pues tuvo al menos la oportunidad de, de disputar el cinturón interino que luego no se unificó, pero claro al final lo que es el oro bueno el pesado, el, el de verdad eh, no no la ha podido catar. Y, y ya digo, eh, aún así, el, el repaso que le pegó Charo Oliveira a Tony Ferguson fue de impresión. Entonces, eh, ¿puede ganarle? Como te he dicho, yo no, no pensaba que Charles Oliveira iba a estar en 2021 en la tercera posición de los rankings. Entonces yo creo que puede ganar. Estamos viendo una versión de, de Charles Oliveira nueva, potente, muy decidido. Que además de esa parte que es por todo conocida del grappling, del Brazilian Jiu Jitsu que tiene, que es de altísimo nivel, que le ha llevado creo que a hacer, me parece que ahora mismo tiene el récord de sumisiones, creo que eran 14 creo, victoria por, por, por sumisión en, en UFC, que creo que es el récord, y eso le ha llevado a seguir mejorando, seguir creciendo, la posición que tiene, que a lo mejor sería el resumen de esto, ¿Es artificial, por decirlo de alguna manera? No, para nada. Yo creo que ha ido cada vez a cada vez a más y derrotando de forma más convincente a sus rivales. Entonces yo creo que ahora mismo todo lo que se hable de él está más que justificado y creo que es eh, un buen luchador. Es el Dark Horse que se dice en, en inglés, el, el caballo negro, el tapado, el, caballo, el, 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 el luchador tapado para ser campeón en este 2021. Pero claro, primero tenemos que ver qué es lo que pasa con la división lightweight. Cómo se va a reestructurar el cinturón. Estamos pendientes de la decisión de Javi, que como he dicho. Y, y a partir de ahí pues tendremos que ver. Pero desde luego, viendo los rivales que hay, seguramente pues Charles Oliveira se enfrentará a Justin Gage. Y yo creo que puede, puede ganarle. Que no estaría fácil, que va a ser un combate muy complicado. Pero desde luego mucho más igualado que a lo mejor si este combate lo hubiésemos dicho hace... Bueno, tampoco habríamos... Tampoco diría yo hace dos años. Porque, como sabéis, Justin Gagey empezó eh, en UFC siendo pues, prácticamente un saco de boxeo. Luego fue mejorando. Fue mejorando con el paso del tiempo. Centrándose mucho más. Y eso lo, fue lo que lo volvió eh, peligroso. Hasta disputar el título contra Javi. Y claro, ese combate ahora pues es de altísimo nivel. Hace un año, a lo mejor, o mejor dicho, antes... De, de esa evolución de Justin Gage pues a lo mejor no habría sido tan interesante pero ahora como digo está muy muy, just, muy justificado y lo último que mencionabas era lo de Jorge Masvidal mm, a ver, yo es que Jorge no lo no lo acabo de, de ver eh, ¿qué es lo que pasa? pues que eh, él tuvo su, su oportunidad contra Kamaru Umban, que creo que no tenía que haberla tenido Tenían que haberse esperado a que Duriño pudiese disputar el, el combate contra, contra Camaro. Y al final pues lo pusieron ahí contra contra Uman El combate fue, como tú bien has dicho, bastante malo. Y bueno, malo, más bien decepcionante la actuación de Jorge Mavidal. Pero es que yo creo que Jorge Mavidal ha tenido actuaciones espectaculares y eso ha sido lo que mucha gente la ha tomado. El, el caos a Ben Askren, el caos a... A Darrentil. Y eso la gente lo ha tomado ya como... Jorge Masvidal puede ganar el título. No. Jorge Masvidal es un buen luchador. Y muy experimentado. Y con muchísimos recursos y muchísimas habilidades. Pero como para ser campeón. Teniendo en cuenta que ahora mismo es Kamaru el, el campeón. Creo que no. ¿Puede ganar a Colby Covington? Podría ser. Pero creo que... Colby ha demostrado que pone una presión tan alta sobre sus rivales que salvo que pasara como en el caso de Darrentil que Jorge sacara, bueno, calentara y pudiera cazar a, a Colby Covington yo creo que lo de Colby, igual luego me equivoco, ¿no? pero yo creo que lo de Colby sería prácticamente un paseo militar y un, para en favor de, de Colby y yo lo veo así al menos yo creo que, sin sí, menospreciar, por supuesto, a, a Jorge Mavida, que, por cierto, como como he dicho hace unos minutos, con el tema de lo de Donald Trump ha perdido, me parece, un montonazo de de apoyo por algunas declaraciones, algunas justificaciones que estaba haciendo de, de todo lo de Donald Trump. Pero bueno, eso, como digo, son es temas de política. Y, y bueno, a ver, eh, veremos qué es, lo que está, qué es lo que pasa este 2021 también con la división Welter, porque de momento... Lo, lo que sí es seguro es que Usman se va en a enfrentar contra Anduriño el mes que viene, si todo va bien. Y a partir de ahí, pues eh, seguro que habrá que ver cuáles son quiénes son los próximos contenders. Que desde luego el primero de ellos es Colby Covington, nuevamente. Pero entre tanto, pues igual puede llegar ese Colby Covington contra Jorge Más Vidal. Y eso es todo lo que teníamos para este programa. Creo que no. Si me dejo algo, decídmelo. Y lo comentamos en la. Eh, en el próximo programa como digo eh, la decisión de bueno la decisión de Javi, el, el anuncio este de Danaguay al final iba a ser a las 3 de la tarde allí en, en horario de, del este que eran aquí las 9 estamos por las 9.25 ahora mismo de la noche y todavía no ha habido anuncio así que nosotros vamos a cortar e intentado extender un poco el programa para ver si podíamos Hablar de ello, pero no va a ser posible, así que nada. Esto lo dejamos para, ya para la próxima semana cuando <ríe> finalmente Dana diga algo. Lo dejamos aquí el programa, volveremos mañana o igual lo publicamos el lunes dependiendo de cómo vayamos de tiempo, pero por supuesto el domingo haremos el análisis de destacar de esta que se está celebrando ahora mismo del USIFI Island 7, que ya de hecho ha empezado hasta la main card. Y nada. Eh, ya sabéis, cualquier eh, mensaje, pregunta, comentario que queráis dejar, tenéis las redes sociales ahí. Tenéis también el correo electrónico, gmail.com para enviarlo. No hemos promocionado hoy a, a Dragon Magazine, se, a, o sea, a la comunidad Dragon se me ha olvidado por completo en la primera parte, pero bueno. Eh, ya sabéis, la comunidad Dragon Dragon.es dragonz.es ahí tenéis toda la información sobre cómo suscribiros a la plataforma a la comunidad de Nacho Serapio con muchísimo contenido de muchísimos tipos de artes marciales deporte de contacto con muchos cursos, la revista todo lo tenéis ahí en dragonz.es nosotros volveremos, ya digo, o mañana o pasado con el análisis de ese UFC Fire Island 7 así que eh, un saludo a todos y gracias por habernos Escuchado.